0: 大家好，我是 UP 主智能路障，今天来讲讲鲁迅和胡适啊，会顺带着讲一讲钱玄同。鲁迅和胡适这俩人的恩怨挺有意思，但是更有意思的是这两人的价值观。我视频标题是《复仇与宽容》，可以说分别就是这两人的哲学走向了两个极端。大家都知道，鲁迅是一个睚眦必报的人，他的下半生几乎一直在和别人对骂。可是，如果一个人经常生气，是会对身体健康产生影响的。我以前干淘宝的时候就经常生气，健康状况马上就一落千丈，这点我是深有体会。可鲁迅他绝对不宽容别人，也不放过自己，战斗了一生。在1936年，因为长期与人论战，又因为国民党统治者不断对他迫害，他的健康状况越来越差。从5月16日开始。身体突然发热加气喘，大家当时都劝他赶紧去国外疗养，但是他坚决反对。他认为自己一出国就会与国内的政治情形、战斗生活脱节。后来矛盾等几位老朋友实在没法子了，请了一位欧美非常专业的肺病专家来给他看病。这位专家检查以后吓得不轻，说像鲁迅这样的肺病，倘是欧洲人。则在五年前就已经死掉了。这个诊断结果让鲁迅的众多亲朋好友伤心落泪。宋庆龄写了一封信给鲁迅，内容是这样的：“周同志，我恳求你立刻入医院医治，因为你延迟一天，便是说你的生命增加了一天的危险。你的生命并不是你个人的，而是属于中国和中国革命的。为着中国和革命的前途，你要保存、尊重你身体的必要，因为中国需要您，革命需要您。”但是鲁迅根本不去住院，而是拖着病躯继续和人打笔墨官司。九月五日，他预感到了死亡，写下了一篇名为《》。死。死的文章留下了七条遗嘱：一、不得因为丧事收受任何人的一文钱，但老朋友的不在此列；二、赶快收敛，埋掉拉倒；三、不要做任何关于纪念的事情；四、忘记我，管自己生活。倘不，那就真是糊涂虫。五、孩子长大，倘无才能，可寻点小事过活，万不可去做空头文学家或美术家。六、别人应许给你的事物，不可当真。第七条也是最能反映鲁迅的复仇哲学的一条：省着别人的牙眼，却反对报复。主张宽容的人，万物与他接近。接着他在文章最后又说：“曾想到欧洲人临死时，往往有一种仪式，是请别人宽恕，自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣。倘有心事的人问起我来，怎么回答呢？我想了一想，决定的是让他们怨恨去，我也一个都不宽恕。”这就是鲁迅贯彻了一生的哲学——复仇哲学。而胡适则走向了另一个极端呀。之前的视频多次介绍了白话文和复古派的论证。胡适写出了《文学改良刍议》以后啊，被复古派大佬啊，如黄侃呀、林纾这些人围攻。基本都是鲁迅和其他人出来替他骂回去，他自己倒是基本不回应。后来鲁迅多次骂胡适，胡适也从不回应，这是为啥呢？因为胡适留学美国，是信奉自由主义的。他曾经写了一篇文章，叫《容忍与自由》。通过这篇文章可以知道他的想法。他说：“我十七岁的时候发表文章痛骂《西游记》和《封神榜》，因为我当时是一个无神论者、无鬼论者。我认为要摧毁迷信。结果过了十五年，我居然会给《西游记》做两万字的考证；过了二十年，居然会搜集《封神榜》的作者的材料。这个国家、这个社会、这个世界，绝大多数人都是信神的，居然能有这雅量，能容忍我的无神论，能容忍我这个不信神也不信灵魂不灭的人，能容忍我在国内和国外自由发表我的。”无神论的思想，从没有人因此用石头治我，把我关在监狱里，或者把我捆在柴堆上用火烧死。所以，我需要感激这个世界对我的容忍，所以我要用容忍的态度报答社会对我的容忍。假如社会没有这点容忍的气度，我绝对不能享受自由。这就是他这篇文章的大概主张。他认为，假如社会缺乏对别人的容忍，自由就根本做不到。所以，胡适是把容忍当作自己的立身之本，意思就是你们随便骂我，我不一定不在乎，但是我忍就完事儿了。与鲁迅的复仇哲学是完完全全的两个极端。再来详细介绍一下这俩人的过节、啊。胡适十九岁留学美国，一九一七年一月在留学期间发表了《文学改良厨艺，轰动全国。这一年夏天就回国，加入了《新青年》编辑部，并且任职北大教授。关于这一节，我建议大家去看看一个最近很火的电视剧，叫《觉醒年代》。这个电视剧对那段历史基本上都忠实还原了，对胡适、鲁迅这批人的事情也介绍的非常多。这件事说来也巧啊，我去年九月份开始做鲁迅系列，来来回回把那个鲁迅电影的画面素材都用烂了。最近刚好出了这个电视剧，给。给我雪中送炭的一波素材。这里再说一个争议比较大的问题啊，很多人说这个胡适一回国就当北大教授，鲁迅在北大只是个讲师，这充分说明了鲁迅的学术水平比胡适差一大截。我觉得这个有必要补充说明一下。当时蔡元培当北大校长，招揽人才根本不看学历、头衔之类的东西，就是看你有没有能力。比如这个刘半农是中学肄业，也直接当了北大教授，但是他很有才华，对新文化运动功不可没。他这个字就是他发明的，因为古文中根本就没有字能代表女性的第三人称。大家应该有印象啊，鲁迅早期的小说称呼女性会用“一”这个方言字，后来的小说才改成他。这就是多亏了刘半农。那再来说说为啥鲁迅只是个讲师？这、就是因为北大是由前清京师大学堂延续而来。来的当时，京师大学堂有许多陋习，官气十足。来的学生呢，往往对学习没啥兴趣，但是非常注重毕业以后的出路。所以教课的老师，就算学术造诣非常深，学生们也没啥热心。但是如果这个老师同时还是个什么政府官员，那不管水平咋样。一定非常受学生们欢迎，理由可想而知。这些学生们无非是想为了毕业以后有个好靠山。蔡元培走马上任以后呢，觉得这种风气太恶劣了，下定决心革除。鲁迅因为同时是教育部的官员，也算是政府官员，所以来北大就只能兼职当讲师，不能得到教授的头衔。这可不能说明胡适的学术水平比鲁迅高。总而言之，鲁迅刚开始和胡适很友好。上一期视频我就说了，他们刚开始相互欣赏、相互合作。第一个小裂痕就是双黄信事件，再就是胡适家青年夺进研究室整理。国故就让鲁迅更不爽了，写了一连串的文章批判胡适，因为鲁迅认为中国必须要彻底变革才能强到富强。鲁迅说，抬出祖宗来说法，那自然是极威严的。然而我总不信，在旧马褂未曾洗净叠好之前，便不能做一件新马褂。关于这些争执呢，我在上一期视频也都讲过了。结果到了一九二二年，发生了一件事。十七岁的末代皇帝溥仪要召见胡适，当时社会上自然闹得沸沸扬扬。有人说胡适为帝者师啦，胡适请求免拜跪啦。谣传四喜之际，胡适为了澄清，写了一篇文章，叫《宣统与胡适》。五月十七日，亲室宣统皇帝打电话来邀我进宫去谈谈，他派了一个太监来我家中接我。我们从神武门进宫，在养心殿见着了亲弟，我对他行鞠躬礼，他请我坐，我就坐了。他称我先生，我称他皇上。我们谈的大概都是文学的事。他说他很赞成白话，他做旧诗，近来也试试做新诗。胡适这段文章看着虽然有点二次元伤痛文学那个味了，但是他这是澄清谣言的文章，并没有什么不妥。但是鲁迅呢，看了觉得肉麻的不行，起了一身鸡皮疙瘩。不过当时鲁迅并没有对这个事发表过评论，因为那时他和胡适关系还行。时隔九年以后，蒋介石又召见胡适，鲁迅就旧事重提，把这事拿出来嘴胡适了。鲁迅写了一篇文章，叫做《知难行难》，中国向来的老例，做皇帝做牢靠和做倒霉的时候。总要和文人学士板一下子相好。做牢靠的时候是演武修文，粉饰粉饰；做倒霉的时候是又以为他们真有治国平天下的大道，再问问看。要说的直白一点，就是鉴于《红楼梦》上的所谓病毒乱投医了。当宣统皇帝训位训到做得无聊的时候，我们的胡适之博士曾经进过这样的任务。见过以后也奇怪，人们不知怎的先问他们怎样的称呼。博士曰：“他叫我先生，我叫他皇上。因为这皇上后来不过做了几首打油白话诗，终于无聊，而且还落得一个赶出金銮殿。现在可要阔了，听说想到东三省再去做皇帝了。”关于溥仪做白话诗被赶出皇宫，要去东三省做皇帝这些事啊，有一部电影推荐你们看看，叫《末代皇帝》。我个人挺喜欢这部电影的，虽然有点美化溥仪，但是对历史还原的真的非常不错。看了这部电影，你们就知道鲁迅真是太会阴阳怪气了。鲁迅觉得胡适那个文章写得很肉麻，清朝都被推翻了，你还在这皇上皇上的就来挖苦胡适。但是胡适称皇上又有什么不妥呢？他也不是要讨好皇上，也不是说什么成了保皇党。比如张三主任退休了，我们以后看到他，可能还是会叫他张主任一样，这就是一个很普通的礼节。还有我这次去上海，某位终极顶流体量是我好几倍的 UP 主见到了我，开口就是陆章老师。把我人叫昏了，那他难道真的认为我是老师吗？显然不是的，所以怎么称呼这件事并没有什么大不了的，只能说明中国人讲礼仪。而且建国后，毛泽东也宴请过溥仪，还开玩笑地说：“我们先前都是皇上的子民啊。”还说请皇上用这道菜之类的话，所以叫皇上并没有什么不得了的。胡适也只是因为写在文章上才显得比较肉麻而已。而我们要注意，鲁迅并不是挖苦这件事本身，因为直到蒋介石召见胡适，鲁迅才想起来要写这篇文章嘴胡适，为什么呢？这说明鲁迅针对的并不是胡适称溥仪为皇帝，而是蒋介石召见胡适这件事。我们继续看这个文章后面怎么写的。现在在上海，蒋介石又召见胡适了。现在没有人问他怎样的称呼，为什么呢？因为是知道的这回事。我称他主席。安徽大学校长刘文典教授因为不称主席而关了好多天。好容易才交保出外，老同乡、旧同事，博士当然是知道的，所以我称他主席。鲁迅的意思是，胡适以前称溥仪皇帝，这下也非得称蒋介石为主席不可了。因为胡适的老同乡、旧同事不称呼蒋介石为主席，还被关了好多天。胡博士当然知道这个事，那么推理一下就知道，胡博士肯定要称他为主席了。然而，那我们心里都知道，主席啥的，仍然只是一个称呼。鲁迅只是通过阴阳怪气这个事情去骂这背后的现象，因为鲁迅真正厌恶的、真正在文章中想骂的是胡适亲近、投靠国民党的行为。看过《觉醒年代》的可能知道，胡适自己口口声声不谈政治，总说多研究问题、少谈些主义之类之类的话，可是干的事都和政治有关。而鲁迅是一向不喜欢国民党的，这更进一步增添了他对胡适的厌恶。1933年。鲁迅又写了一篇文章，批评胡适为国民党监狱涂脂抹粉的行为。这篇文章名字叫《光明所到》。文章大概就是说，有个民权保障同盟揭露了国民党监狱里严刑拷打囚犯的问题。然而，胡适亲自看过几个监狱以后，很亲爱的告诉这位记者，根据他慎重调查，实在连一点证据都得不到。他们很容易和犯人谈话。有一次，胡适甚至能用英国话和犯人会谈。监狱的人是很自由的。鲁迅肯定深知这其中的道道啊。胡适这种社会名流来考察监狱，监狱里头的官僚当然会临时换上一件伪装，来专供名流探视鉴赏一番。这种把戏，我们现代人应该都太清楚了。当时那么黑暗的社会，要玩这种把戏，那还不是驾轻就熟吗？但是胡适观览一番以后，还津津乐道地说什么：“公开检举是打倒黑暗政治的唯一武器，光明所到，黑暗自消。”鲁迅就嘲讽地说：“那当然了，你胡适就是光明，你一到黑暗能不消吗？”鲁迅在文章结尾严厉地质问道。但不知这位光明回府以后，监狱里可从此也永远允许别人用英国话和犯人会谈否？如果不准，那就是光明一去，黑暗又来了也。而这位光明又因为大学和跟款委员会的事务忙，不能常跑到黑暗里面去。在第二次慎重调查监狱之前，犯人们恐怕未必有很自由的再说英国话的幸福了吧？呜呼，光明只跟着光明走，监狱里的光明世界真是暂时的很。但是这是怨不了谁的，他们千不该万不该是自己犯的法，好人就绝不至于犯法。常有不幸，看着光明。这里说一下这个事件背景啊，因为当时国民党独裁。到处对革命者和共产党人进行政治迫害。这个民权保障同盟呢，就是为了抵抗国民党的独裁行为，由宋庆龄他们在上海组织的。鲁迅也是这个同盟里的执行委员之一。北平也有这个同盟的分会，当时胡适就被推选为了北平分会主席。那么作为民权保障同盟的一份子，胡适他本来就应该不遗余力的去支持这个民权保障同盟的工作，但是他一直把国民党当做合法的政权，所以在这种问题上啊，就是屁股决定的脑袋，不仅不支持工作，反而总站在。了当局的那一边有两封检举信转到他那，信里面要求国民党当局释放政治犯，他认为这是纯属捏造，还写了一篇文章。叫做民权的保障，说把民权保障问题完全看作政治问题，而不肯看作法律问题，这是错的。一个政府的存在，自然不能不制裁一切推翻政府或反抗政府的行动。宋庆龄、蔡元培他们愤怒了，就致电给胡适，要求他更正说法，否则开除他。啊，胡适不予理睬，然后哎，被开除了。结果过了几个月，一个积极参与民权保障同盟活动的叫杨杏佛的人被特务暗杀了。我在引用的画面里经常会放到这一个片段：鲁迅先赶往出事地点，又冒着生命危险。出席杨杏佛的入殓仪式。后来，鲁迅心情沉重地写下了一首诗，叫做《道杨泉》。岂有豪情似旧时，花开花落两由之。何须泪洒江南雨，又为思民哭见儿。要知道的是，杨杏佛生前也是胡适的学生和朋友，但胡适对于他的死始终没有发表过任何观点。鲁迅去世后，胡适也多次发表过拥护国民党的话，比如西安事变，为了挽救民族，劝蒋介石改变攘外必先安内的政策。张学良这几个人扣留了蒋介石，要求他停止内战，统一抗日。这个事情发生以后呢，胡适却说。张学良是毁坏国家民族的力量，说蒋先生如果发生事故，中国要倒退二十年。蒋介石兵败大陆以后，胡适准备去美国，又发表了讲话，说我要以我的道义力量支持蒋介石先生的政府。胡适还有一次发表了一个文章，里面提出了一个概念，说五鬼闹中华，认为危害中国的是五个大仇敌，第一大敌是贫穷，第二大敌是疾病，第三大敌是愚昧，第四大敌是贪污，第五大敌是扰乱。这五大仇敌之中。资本主义不在内，因为我们还没有资格谈资本主义；资产阶级也不在内，因为我们至多有几个小富人，哪有资产阶级？封建势力也不在内，因为封建制度早已在两千年前崩坏了；帝国主义也不在内，因为帝国主义不能侵害那无鬼不入之国。帝国主义为什么不能侵害美国和日本？为什么偏爱光顾我们的国家？岂不是因为我们受了这五大恶魔的毁坏，所以没有抵抗的能力了吗？顾即为抵抗帝国主义起见，也应该先铲除这五大敌人。他这篇文章当时就遭到了很多。多人的反对与批评，因为他这个说法就离谱。贫穷疾病是要解决，没错，这个用得着说吗？可是怎么解决呢？在举例以后，马上说资本主义、封建主义、帝国主义都不在危害中国的范围内。他的论证方式是，因为美国、日本没有疾病、愚昧、贫穷，所以人家打不进去。我们为了抵抗帝国主义，应该先消灭愚昧、贫穷和疾病。可愚昧、贫穷和疾病，这本来就是文明进程中必然会发生的事件。现在连国家都岌岌可危，你怎么谈消灭这些东西呢？但最终导致胡适被全国唾骂，是1933年的时候，大家应该知道这是什么年份，正是日军侵略中国的那几年。有个新闻记者采访胡适对日本侵略者的态度，胡适是这样说的：“日本只有一个方法可以征服中国，即悬崖勒马，彻底停止侵略中国。”反过来征服中国民族的心，这一下直接把一堆爱国人士们气炸了。当时人们把胡适骂疯了，鲁迅更是写了一连串的文章臭骂胡适，比如《算账》、关于中国的两三件事。有一篇文章最出名，这篇文章名叫《出卖灵魂的秘诀》。这里我要说明一下，这篇文章并不是鲁迅写的，而是瞿秋白写的，但是是和鲁迅交换过意见了的。有鲁迅修改补充过，最后有鲁迅的笔名发表的，反正你可以看作就是鲁迅本人的意志。这篇文章是这样的：几年前。胡适博士曾经玩过一套五鬼闹中华的把戏，那是说这世界上并无所谓帝国主义之类在侵略中国，倒是中国自己该着贫穷、愚昧等五个鬼闹得大家不安宁。现在胡适博士又发现了第六个鬼，叫做仇恨。这个鬼不但闹中华，而且祸延有邦，闹到东京去了。因此，胡适博士对症发药，预备向日本朋友上调陈。据博士说，日本军阀在中国暴行所造成之仇恨，到今日已颇难消除，而日本绝不能用暴力征服中国。这是值得忧虑的。难道真的没有方法征服中国吗？不，法子是有的。九世之仇，百年之友，均在觉悟不觉悟之关系头上。日本只有一个方法可以征服中国，即悬崖勒马，彻底停止侵略中国，反过来征服中国民族的心。这据说是征服中国的唯一方法。不错，古代的儒教军师总说以德服人者亡。齐心臣服也。胡适博士不愧为日本帝国主义的军师，但是从中国小百姓方面说来，这却是出卖灵魂的唯一秘诀。中国小百姓实在愚昧，原不懂得自己的民族性，所以他们一向会仇恨。如果日本陛下大发慈悲，居然采用胡博士的调成，那么所谓忠孝仁爱信义和平的中国固有文化就可以恢复。因为日本不用暴力而用软攻的王道，中国民族就不至于再生仇恨。因为没有仇恨，自然更不抵抗；因为更不抵抗，自然就更和平。更忠孝，中国的肉体固然买到了，中国的灵魂也被征服了。其实胡适有些思想，我个人还是比较喜欢的，比如我的签名“怕什么真理无穷，进一寸有进一寸的欢喜”这句话就出自胡适。但这件事我真不知道如何评价。他后面还发表过更多荒诞的言论，各位可以去网上搜索，我就不多加补充了。总而言之，很难说这个人跟中华人民是同心同德的。至于钱玄同，则更多的是令人惋惜。钱玄同这个人，我是真的讨厌不起来。他早年在日本的时候和鲁迅是同学，师从章太炎，两人感情不错。钱玄同喜欢在地上爬，鲁迅给他取外号，爬来爬去，还给周作人写信，称他为“爬翁”。后来人到壮年都回国了。鲁迅此时屡受打击，非常消沉。钱玄同跑到鲁迅住的地方去拉鲁迅起来战斗，一起当新青年的战友，一起呐喊。发生了那段铁屋子对话以后，鲁迅仍然不投稿，继续消沉着。钱云同天天跑到鲁迅家里去催，最后把《狂人日记》给催了出来。鲁迅就一发不可收拾，此后不停的投稿，发表了一系列非常重要的文章。俩人同在《新青年》一起战斗，意气相投，主张一致，感情也非常亲密。一九二五年，五四运动也退潮了，不过这时候发生了女师大风潮，钱云同也是坚定的站在鲁迅这一边的。但五四退潮以后，俩人渐渐接触的少了，因为鲁迅仍然以笔为枪，不停的战斗着，而钱云同这时候年龄上来了。脾气没那么暴躁了，心态也平和了下来，思想也变得保守了。于是俩人就疏远了。这个事儿也很正常，就像我们上学的时候，可能有许多志同道合的同学，天天坐在一起谈人生、谈理想，毕业以后就疏远了，是一样的道理。就算再亲密的朋友，不好好经营感情，最终也会有疏远的那一天。就像陈奕迅那首歌唱的：“来年无声地是昨日最亲的某某。”然后有一次呢，鲁迅从上海回北京探亲。俩人正好同时去看老师张太炎，结果因为一句话意气不投，两人争论起来了，最后吵得面红耳赤，不欢而散。具体是因为什么事吵呢？我们外人就不得而知了。后来钱玄同喜欢效仿古人，最好于名上，称自己为遗骨玄同。所以老朋友都喜欢开他玩笑，说他姓遗骨。然后他偶然去学校，又碰见了鲁迅。虽然上次的争吵已经过去了，但是俩人心中还是耿耿于怀啊。不过一想到老朋友终究是老朋友，也不可能从此不见面。于是钱云同就跨进门去，跟鲁迅打了个招呼。一坐下来就想寻个话题缓解尴尬，结果看见桌子上放着一张周树人的名片，他就马上回头问鲁迅：“你现在又用三个字的名片了？”鲁迅不加思索，立刻冲口而出回答他说。我从来不用四个字的名字，钱玄同因为有“遗骨玄同”这个外号，觉得很尴尬，马上神色仓皇，一言不发离开了。鲁迅后来回家写信给许广平，是这样写的：“徒死往孔德学校去看旧书，育经立义，判华有加，唠叨如故，时光可惜，莫不语谈。”这个事儿就是鲁迅有点意气用事了，人家找话题，你给人家个台阶下不就是了吗？随便回复一句打哈哈的话，说不定两人的友情就可以修复了。至于钱玄同，那也是文化人的出身，意气啊。脸皮子太薄了，一句话就动了气，直接走了。钱云同后来回忆起来这件事，说：“叛华有家似乎不能算作罪名。他所讨厌的大概是唠叨如故吧。”不错，我是爱唠叨的。从二年秋天我来到北平，至十五年秋天他离开北平，这十三年之中，我与他见面总在一百次以上。我的确很爱唠叨，但那时他似乎并不讨厌，因为我不唠叨，而他一唠叨也。不知何以到了十八年，我唠叨如故，他就要讨厌而莫语不谈。钱玄同，这就是在抱怨鲁迅不近人情。总之这件事情以后啊，两人的关系恶劣到了冰点，老死不相往来了，着实令人哀叹惋惜。后来鲁迅在上海从事文艺革命运动，钱玄同就说他在上海发了疯。鲁迅则和朋友说钱玄同喜欢投机取巧，好空谈不做实事。到了1932年，鲁迅第二次回北京探亲，钱玄同在北京某学校当主任，他有很多学生是鲁迅的粉丝，这些学生就想请鲁迅来演讲，但是不知道他住哪。学生们就跑去问钱玄同，结果钱玄同一听直接不耐烦了，破口大骂道：“我不知道，我不认识有一个什么姓鲁的学生们就很生气啊，还是想自行去找鲁迅。钱玄同就说气话：要是鲁迅来演讲，我这个主任就不当了。鲁迅一听也是气得不得了，但后来还是去演讲了，这就让钱玄同非常狼狈。但是最终钱玄同还是没有辞职。鲁迅回到上海后就写了一首诗，挖苦钱玄同：做法不自闭，悠然过四十，何妨赌肥头。抵挡辩证法，因为钱玄同以前说过，人到了四十岁如果不死，都应该拉去枪毙。还在北京大学说过，头可断，辩证法不可不开课。这就是在说他总喜欢说些夸大的话，最后弄得自己难堪。到了一九三五年，有一个名为马连的教授讲课时，因为中风死在了教室里，钱玄同就发表言论说以后从此不上课。鲁迅就发表了一篇短文叫《死锁》。日本有一则笑话，是一位公子和渔夫的问答。你的父亲死在哪里的？公子问。死在海里的。你还不怕人就到海里去吗？你的父亲死在哪里的？渔夫问。死在家里的。你还不怕人就坐在家里吗？今年北平的马连教授正在教书，骤然中风，在教室里逝去了。以古玄同教授便从此不上课，怕不马连教授的后尘。但死在教室里的教授，其实比死在家里的着实少。你还不怕人就坐在家里吗？这篇文章呢，虽然是讽刺钱玄同，但是讲的很有道理啊。我认为也是有作为老朋友的劝告在里面的。鲁迅就是这样不留情面，把复仇贯彻到了极致。但他的心中是有爱的，比如他就很敬爱母亲，也非常宠溺自己的两个弟弟，也总把自己的爱和希望寄托在年轻人身上。那为什么鲁迅这么不留情面呢？即使对自己的老朋友也是如此。我们当然可以指责他太刻薄，喜欢计较，但是他一生真的害过谁吗？并没有。五四落潮以后，当年一起呐喊的战友们，钱玄同、刘半农、胡适、陈独秀、李大钊各走各的路，有的退隐，有的高升，有的前进，有的没落，只留下了迷惘的鲁迅。鲁迅后来写了一首诗，反映了当时他的心境：寂墨新闻苑，平安旧战场。两间余一卒，贺己独彷徨。可是他最爱的弟弟也突然捅了他一刀。一九二三年，周作人突然给鲁迅递了一封信：鲁迅先生，我昨日才知道。但过去的事不必再说了。我不是基督徒，却幸而尚能担受得起，也不想责谁。大家都是可怜的人间。我以前的蔷薇的梦，原来都是虚幻的，现在所见的，或者才是真的人生。我想订正我的思想，重新入新的生活。所以，请不要再到后边院子里来。没有别的话，愿你安心自重。关于周作人与鲁迅决裂的细节啊，我会在下一个视频再来详细讲述。总之，这一次使鲁迅伤透了心，当年一起战斗呐喊的队友都分化了。最爱的弟弟也伤害了他，每天都要面对无数人的攻讦与政治迫害，妻子也根本无法沟通。这些经历让他对任何人都不能再报以信任，所以他决定以笔为枪，一边彷徨一边战斗，以此度完余生。他在一九二五年发表了一篇诗句，收录于《野草》，名为《过客》。呃，为了节省大家的时间，我就不念这篇文章了，各位可以自己去搜索。这篇文章不足两千个字，几分钟就可以读完。鲁迅曾对朋友私下说过，他的哲学全部包含在《野草》里面了。但他也公开说过，我不希望青年人看《野草》，这也是为什么呢？啊，因为《野草》里面包含着很深刻的虚无意识，比较消极，而且《野草》素来难懂，是鲁迅所有文章里最难懂的。如实承认，凭我现在的水平，也是根本无法理解的。但是《过客》这一篇。我读完是立刻就觉得有很强的纪实感的。我认为鲁迅就是把彷徨的自己作为过客的艺术原型的。过客里登场了三个人：老翁、小女孩，还有一个眼光阴沉、困顿倔强的过客。这个过客从他还记事起，就一个人不停的走啊走。他来到这里停下，是为了向老翁、小女孩讨水喝和问路。他走这些路，受了许多伤，脚底流了许多血，血不够用了，就激发了他对血的渴望。但是他拒绝喝别人的血，只想用水来补充流失的血。因此深感疲劳。此后，他还要不停地继续往前走。行走本身就是他的目的。前面是什么地方，他也不知道。老翁劝他回去，他不回去，因为驱使他前进的是他对自己死前走过之地的否定。他说：“回头就没一处没有名目，没一处没有地主，没一处没有驱逐和牢笼，没一处没有皮面的笑容，没一处没有框外的眼泪。我憎恶他们，我不回转去。”他问老翁前面是什么，老翁告诉他前面是坟，要他回转去。可他明知是坟，也要继续往前走。小女孩给了他一块布，让他包裹住流血的脚，但是他不敢要。最后拒绝了小女孩的好意，准备把这块布挂到路边的野花上。文章的结尾是：女孩扶老人走进土屋，随即关了门。过客向野地里踉跄地闯进去，夜色跟在他后面。鲁迅曾经给赵其文写过一封信，谈到了这篇文章。信里说过客的意思，不过如来信所说那样，即是虽然明知前路是坟，而偏要走。就是反抗绝望，因为我以为绝望而反抗者比因希望而战斗者更勇猛、更悲壮。但这种反抗美容易错跌在爱里，感激也在内，所以那过客得了小女孩的一片破布的布施，也几乎不能前进了。这里引出了一个概念：爱。鲁迅认为爱会耽误反抗，他把爱视为了一种绊脚石，所以他要抛下爱，独自战斗着走向坟墓。而这也许就是他不留情面的原因。他把复仇之路贯彻下去了。1936年10月19日，正是鲁迅写下开头那篇遗嘱过后的一个月，鲁迅终于停止了呼吸。噩耗传出，举国震动。冯雪峰、宋庆龄、蔡元培等人立即组成了治丧委员会。国民党当局不但惧怕活着的鲁迅，同样也惧怕死掉的鲁迅。在鲁迅葬礼当日，如临大敌，派出全副武装的队伍。并且与帝国列强的巡捕勾结，在租界区内由挂着枪的帝国列强的巡捕监视宋兵队伍，过了租界区就由拿着刀枪的国民党警察接替了监视任务。但是宋兵的群众毫无畏惧，他们跟着灵柩一边缓缓前进，一边唱着挽歌。你的笔尖是枪尖，刺透了旧中国的脸；你的发音是晨钟，唤醒了奴隶的迷梦。鲁迅逝世后，过了五天。钱云同写了一篇《我对于周玉才君之追忆与略评》，纪念老友。他开头先回忆了与鲁迅过去的交往、决裂的过程，后来又指出了鲁迅的三条优点和三条缺点。优点是一，鲁迅治学最为严谨，无论是教刊古书还是翻译外国书，都以求真为直至；二，鲁迅不图名声，治学仅仅为了兴趣。发表学术观点，不喜欢用自己的真名，总是用笔名。有些学术成果是他弄出来的，他反而在作者那写周作人的名字，把名声都让给自己的弟弟。三、读史和官世都有极犀利的眼光，能觉发中国社会的顾忌。发表的文章对于改革社会有极大的用处。缺点是：一、多疑，他往往听了人家几句不经意的话，以为是有恶意的，甚而至于以为是要陷害他的，于是动了不必动的感情。二、轻信。他又往往听了人家几句不诚意的好听话，遂认为同志。后来发觉对方的欺诈，于是由决裂而至大骂。三迁怒，譬如说。他本善甲而误乙，但因甲与乙善，遂迁怒于甲而病吾之。这个钱玄同明显是到了现在还有点怨气，多疑和轻信，这本来就是两相矛盾的特质。一个多疑的人又怎么会轻信别人呢？但这个人我是真的讨厌不起来，和鲁迅一样，都是死要面子活受罪的类型。就在鲁迅逝世一年后，七七事变爆发，日军全面侵华，北平沦陷。钱玄同居住在北平，日军想聘任他去做伪军，他坚定拒绝，并且恢复了本名钱下已是华夏。下不灭。一九三九年，在内忧外患之下，忧心忡忡的钱玄同忽然右脑部溢血，于一月十七日逝世。他的儿子钱三强通过努力学习成才，最后为国家立了大功。是中国两弹一星的元勋，中国原子弹之父。鲁迅逝世后，胡适也多次谈到了鲁迅。有一位叫苏雪林的人，在鲁迅生前对鲁迅很是敬重，自谦为学生，处处向鲁迅讨教，说鲁迅是中国最早最成功的乡土文艺家，能与世界名著分庭抗礼。但是鲁迅一逝世，他立刻对鲁迅的态度发生了急剧转变，下半生几乎一直在骂鲁迅，说鲁迅是扁狭阴险、多疑善妒、色厉内荏、无廉无耻、玷辱士林之衣冠败类。《二十四史·如林传》所不知奸恶小人，在文坛兴风作浪，含血喷人，其杂文亦无足取，祸国殃民。他给胡适写信说：“鲁迅是假左派，是一个刻毒残酷的刀笔吏，阴险无比，人格卑污又无耻的小人。”胡适回信说道：“我很同情于你的愤慨，但我以为不必攻击其私人行为。鲁迅隐隐攻击我们，其实何损于我们一丝一毫？他已死了，我们尽可以撇开一切小节不谈，专讨论他的思想究竟有些什么。”究竟经过几度变迁？究竟他信仰的是什么？否定的是什么？有些什么是有价值的？有些什么是无价值的？如此批评，一定可以发生效果。即使被鲁迅多次攻击，胡适在此刻也仍然维持了一个大度的姿态。到了晚年，有一件事却对胡适打击很大。他和雷震一起创办了《自由中国》杂志，不过这个杂志引起了蒋介石的记恨。1960年，台湾当局以叛乱为罪名逮捕了雷震。并判处十年有期徒刑，自由中国被停刊。胡适又惊又怒，去找蒋介石求情，可蒋介石顾左右而言他，根本不予理睬。胡适一向追寻自由，并认同国民党的理念，这件事气得胡适心脏病复发，去医院打针输氧，总算才死里逃生。出院以后，胡适参加了某次会议，带病做了25分钟演讲。演讲的内容还是五四时期那一套，贬低中国古代文明，主张向西方现代文明看齐。结果遭到了台下听众的围剿。但这时，他昔日的战友钱玄同、鲁迅、陈独秀、李大钊他们都不在了。盛而之余，有人对他人身攻击与谩骂起来了。71岁的胡适被骂了一顿，承受不住又病倒了。过了两年，刚出院的胡适又参加了一次会议， 1 0 0多位来宾在现场，看见胡适来了，都热情。的鼓掌致意，胡适也热情地演讲了开幕词。开幕词讲完后，胡适请考古学家李济讲话。李济提到了胡适因为两年前那次演讲被围攻的事，感慨台湾缺乏科学研究的环境。这件事重提起来，激到了胡适的痛处，他瞬间变了脸色，喘不过气来，拿过话筒生气地说：“我去年讲了二十五分钟的话，引起围剿，不要去管它，那是小事情，小事情。我挨了四十年的骂，从来不生气，并且欢迎之至，声调非常激动。”又过了一会儿，他突然面色苍白，身体一晃，仰面向后倒下。旁边的人见状，赶紧上前搀扶，但为时已晚。他先是脑袋磕到桌沿上，又重重地摔在石地上。人们赶忙就地急救，给他做人工呼吸、打强心针，可他的心脏已经停止了跳动。奉行容忍的胡适，最后没能贯彻到底，因为气愤失势，无法善终。谢谢大家观看，喜欢视频请三连支持，我是 UP 主真人怒张。